0: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil Em vídeos anteriores aqui do canal, nós discutimos que a tese não é exatamente um texto apresentado a uma banca ou um livro, mas sim um conjunto coerente de ideias que é usado pelo pesquisador para apresentar o seu ponto de vista pessoal sobre um tema que está sendo investigado. Apesar disso, a tese ou esse ponto de vista precisa ser apresentado de alguma maneira, de forma que o formato importa. Não minimize a importância do formato da apresentação, porque a forma afeta a qualidade e a clareza da exposição e, portanto, não deve ser deixado de lado. Apesar disso, eu não gosto muito de formatos rígidos, engessados, porque você tem que se lembrar que a tese é um documento autoral, pessoal, e você deve ter liberdade para escolher a maneira com que você quer apresentar os seus dados, a sua discussão e os seus argumentos. O formato mais comum da apresentação é aquele que divide a apresentação da tese em um texto escrito em diferentes capítulos que tratam de uma breve introdução, depois da apresentação dos objetivos e da motivação para a realização do trabalho, em seguida de uma revisão bibliográfica, depois dos fundamentos teóricos que embasam seu trabalho, e aqui faço um parêntese para lembrar que a revisão bibliográfica não se confunde com a fundamentação teórica, uma trata de uma revisão do status atual da literatura em relação à discussão daquele tema, enquanto na fundamentação teórica nós apresentamos as bases teóricas, os conceitos, definições fundamentais que serão usadas para a apresentação da tese. E não precisa estar, obviamente, em dia, algumas dessas definições podem ter sido apresentadas há dois mil anos atrás. Fecha parêntese. Em seguida, faz-se a apresentação dos materiais e métodos, depois apresentam-se os resultados, faz-se a discussão, e aqui eu abro um outro parêntese para dizer que em muitas instituições, é obrigatório que o pós-graduando, o pesquisador, divida a discussão nessas duas etapas ou em capítulos distintos, um que apresenta os dados e outro que faz a discussão. Eu não gosto muito dessa separação, eu prefiro que a discussão seja feita durante a apresentação dos dados, mas tem muitos colegas que não concordam comigo. Ao final, são apresentadas as conclusões são feitas sugestões para trabalhos futuros e, finalmente, apresentada a lista de referências bibliográficas usadas para conduzir aquele trabalho. E aqui eu faço um outro parêntese, que é muito comum em várias, em várias áreas, em particular nas ciências humanas, que as referências sejam apresentadas ao longo da discussão, como notas de pé de página. A gente tem que convir que embora muitas vezes essa apresentação fique mais lenta, mais cansativa, os textos fiquem curtos, em partic particularmente quando há muitas referências a apresentar, mas de fato para o leitor muitas vezes é mais conveniente esse formato, já que a citação é apresentada e logo abaixo a gente vê que referência exatamente é aquela. Bom, embora esse seja o formato mais comum, a gente não deve admitir que ele é único, e existem muitas variações. Uma variação que eu particularmente gosto muito é aquela que é usada para descrever teses que tratam de temas distintos ou diferentes aspectos de um mesmo problema, e que divide os capítulos não na forma que eu acabei de apresentar, mas em função dos temas abordados. Então, por exemplo, uma tese que faz medidas experimentais, depois usa os dados experimentais para construir uma explicação teórica, um modelo matemático, e em seguida usa a explicação teórica e o modelo matemático para investigar o comportamento de outros sistemas ou sistemas industriais, poderia ser dividida em três capítulos. Um capítulo autocontido que fala sobre o trabalho experimental com sua própria revisão bibliográfica, sua própria discussão, suas próprias conclusões. Um outro que fala especificamente sobre a construção teórica e o modelo matemático exatamente dessa forma. E um terceiro que trata da avaliação dos outros sistemas, do uso do, do, da explicação teórica e do modelo para descrever os sistemas industriais, de novo, com sua própria revisão bibliográfica, suas próprias conclusões, sua própria lista de referências. Dessa forma, a tese fica mais viva, porque cada capítulo é autocontido e a comunicação certamente flui mais facilmente. Em verdade, eu confesso que eu escrevi a minha tese nesse formato e gosto muito do resultado final até hoje. Um terceiro formato, que de certa forma radicaliza esse formato anterior, vem sendo muito incentivado por instituições acadêmicas nesse momento de produtivismo, que é aquele formato em que você simplesmente grampeia os papers publicados, coloca uma introdução inicial e encaminha para a banca. Eu confesso que eu não gosto desse formato, mas ele de fato é válido, inclusive na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é necessário reconhecer que esse formato pode também acelerar o processo de apresentação e defesa da tese por parte do pós-graduando. Mas eu vou tentar explicar aqui para você por que eu não gosto desse formato. Primeiro, porque um conjunto de artigos não é necessariamente uma tese. As ideias têm que ser concatenadas, têm que fazer sentido. Um artigo sobre automóveis, um artigo sobre a, a, o metabolismo da pulga, e um artigo que trata, eventualmente, de uma entrevista feita sobre o comércio do Rio de Janeiro, e se a gente simplesmente grampear esses trabalhos, isso não quer dizer nada do ponto de vista coletivo, quando a gente olha o conjunto da obra, e, portanto, não é necessariamente uma tese, ele é apenas um incentivo produtivista, é importante você ficar atento para esse ponto. Em segundo lugar, esse formato acaba impondo muita repetição, porque se os artigos foram publicados na mesma área, esses artigos têm introduções parecidas, têm sessões de materiais e métodos parecidos, muitas vezes apresentam resultados similares e você tem que estar atento para esse fato, porque a leitura fica muito redundante e cansativa. Em terceiro lugar, esse formato desvaloriza o trabalho da banca, porque, afinal de contas, as sugestões que a banca fizer não poderão ser, de fato, implementadas, porque o artigo já foi publicado, portanto, de uma certa maneira, ele minimiza a importância da avaliação, e essa é uma questão importante. Para o, o rito acadêmico, afinal, a função da banca é avaliar o trabalho e fazer sugestões que, nesse caso, dificilmente ou quase nunca serão implementadas. E um quarto ponto é que esse formato ele traz problemas associados aos direitos de reprodução daquele texto que tem sido muito pouco discutidos na academia. Se você publicou um trabalho e cedeu os direitos autorais para uma editora, será que você tem o direito de disponibilizá-lo publicamente numa tese, na biblioteca ou pior ainda na internet para qualquer outra pessoa? Veja, essa questão de propriedade, ela não é irrelevante, embora ela venha sendo muito pouco discutida no ambiente acadêmico. Bom, adicionalmente, no mundo da internet, no mundo digital, nós poderíamos também explorar a apresentação da tese de outras formas. Nós estamos incentivando muito esse tipo de apresentação nos cursos que temos a oportunidade de lecionar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a apresentação dos trabalhos na forma de áudio e de vídeo. Alguém pode se sentir incomodado com esse formato. Mas perceba que hoje o formato escrito nada mais é do que um arquivo digital, que normalmente é depositado na forma de PDF. Por que esse arquivo digital não poderia ser depositado em outros formatos, talvez muito mais ricos, como no caso do vídeo e do áudio? Embora que eu saiba, nenhuma instituição acadêmica aceite hoje o depósito de uma tese na forma de um arquivo de áudio ou de vídeo... O fato é que nós teremos que discutir esse tema em futuro próximo, e eu particularmente estou muito convencido de que esses formatos podem ser, para alguns trabalhos, inclusive mais úteis do que o formato escrito. Bom, como nós vemos aqui, são muitas as formas com que você pode apresentar um documento final da tese, mas não minimize essa questão. Escolha o formato mais adequado para você e aquele com o qual você se sente mais à vontade. Explore o formato em seu benefício, em benefício da clareza e da qualidade da exposição. E nunca se esqueça, a tese é um documento autoral. Você tem que ter a liberdade de navegar por esses formatos e encontrar aquela forma de apresentação que é mais conveniente para você e que cala melhor no seu espírito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.